Leímos en Colosenses 4.5 Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. He estado, hice una pausa porque he estado hablando sobre la preeminencia de Cristo pero y ya hablamos de esto en cuanto al tema de la preeminencia de Cristo. Pero no podía dejar desapercibido que se nos manda a que andemos sabiamente para con los de afuera. Está diciendo que necesitamos sabiduría para tratar con los de afuera, con los inconversos, con los que no conocen a Cristo. La sabiduría, hermano, viene de Dios. En el capítulo 1 y 2 de, 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 de Proverbios se personifica la sabiduría. Es más, Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. La sabiduría personificada se esfuerza eh, mediante la observación, la experiencia y reflexión en llegar, fíjese, a conocer a los hombres y en llegar a conocer a Dios. La sabiduría nos ayuda para entender la humanidad, para entender también a Dios y viene de Dios. Él da esa sabiduría. La ley, ¿verdad? Y la profecía que provienen directamente de Dios expresan la palabra de Dios. Pero la sabiduría sí tiene la palabra de Dios. Pero nos ayuda también a entender a Dios y entender al hombre que es la creación de Dios. Entonces necesitamos mucha sabiduría. Eh, la sabiduría es expresión, es expresión del buen sentido humano. Y es asimismo un don de Dios. Implica la sabiduría de la que yo hablo y la Biblia habla. Reverencia hacia el Señor y la obediencia a sus mandamientos. Por ejemplo, vaya ahí a, a Salmo 111.10. Salmo 111.10. Vaya ahí, por favor. Salmo 111.10. Ponga atención porque eh, voy a tratar de no repetir mucho. Dice así, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Oiga, la segunda parte, léala conmigo si la ve ahí. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican que... Sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen los que practican sus ¿qué? mandamientos. Véame acá hermano, fíjese, hay gente que oye la palabra, conocen la palabra y no obedecen la palabra. De acuerdo a este versículo no tienen mucho entendimiento. No es muy inteligente usted. Si usted oye la palabra y no la obedece, pero si usted oye la palabra y la obedece, usted es muy inteligente, tiene mucho entendimiento. La sabiduría, obviamente, para el creyente, para nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, tiene origen en Dios. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio, oiga bien, y la experiencia. O sea, yo puedo ser sabio por estudiar, por aprender especialmente la palabra de Dios y también por la experiencia. Se supone entonces que en este caso, ¿no? entre más años tengo, más experiencia tengo. Y si es una experiencia buena, yo puedo ponerla en práctica. Oiga, y esa experiencia buena es buena <ríe> o de la buena. Porque hermanos, algunos tienen experiencia, pero experiencia que mala. Pero si es una experiencia en el temor de Dios, en el temor de Jehová, es una buena experiencia que nos ayuda a tratar con la humanidad, a tratar con los hombres. Hablaba con... Con un pastor y les comenté hace un tiempo eh, de más tiempo trascendencia que su servidor. 
Y, y él me comentaba, me preguntaba cómo ha estado, cómo se ha mantenido. Eh, y yo le comentaba a él que yo me estoy más ocupado que antes. Y yo pensé que conforme más tiempo pasaba que iba a disminuir. Dice, no, dice, lo que pasa es que ahora parada me dice, <ríe> era un americano. Pero parada me dice, lo que pasa es que tú tienes conocimiento. Y has logrado hacer algo y ahora tienes la experiencia. Tienes la sabiduría. Y otros quieren aprender no solamente de tu experiencia, pero también quieren aprender de tu sabiduría. Porque ya tienes, ya has vivido más, has pasado por más, has aguantado más. Y me dijo este pastor, eh, prepárate porque vas, vas a ser más solicitado ahora que antes. Y yo dije, en la torre, si yo lo que quiero es descansar. Pero sí tenía sentido lo que él decía. Pero siempre y cuando sea una buena que experiencia porque todos nos sentimos bien cuando alguien te comenta te cuenta o te dice yo pasé por eso yo viví a través de eso ayer hablaba con un pastor y le comentaba eh, eh, experiencias que yo he pasado que otros han pasado y fue de ánimo para él pero uno que no ha vivido no tiene esa experiencia no quiere decir que porque ya viví tengo una buena experiencia porque como le dije puede ser mala experiencia puede ser buena experiencia pero mi trabajo y el trabajo suyo y mío véame acá es ir agarrando buena experiencia para que sea buena que sabiduría si ¿Sí me, me estoy explicando porque hermano yo puedo darle textos bíblicos y es sabiduría de Dios pero si no lo he vivido ¿Tengo autoridad moral para hacerlo? Claro que no. Aunque la palabra es la palabra y la palabra funciona. Pero yo no tendría la autoridad moral para decirles y explicarles y guiarles a través de esto. Pero a través de los años, a través del tiempo, eh, tenemos autoridad moral. No por los años de pastorear, sino por la manera que se ha pastoreado, la manera que se ha vivido, la manera que nos hemos desempeñado. Porque hemos entendido que tengo que temer a Dios y espero tener un día sabiduría. Yo no pretendo haberla alcanzado ya, pero obviamente ya le di más vueltas al bloque. Cosa que eso viene con el tiempo. Eso no quiere decir que no hayan personas jóvenes que sean sabias. Claro que los hay. Porque conocen la palabra de Dios, practican la palabra del Señor, tienen temor a Dios, hacen lo que Dios les pide y entonces van adquiriendo más experiencia, pero tienen sabiduría porque esa viene de, de lo alto, viene de Dios. Aquí podría pagar si alguien me dice amén. Yo le debo hermano. O es que están poniendo mucha atención. Sabiduría de Dios. Dijo de alguien que alguien entró a la iglesia. Pero como que la iglesia no le entró a él. La sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos. Que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. También es la facultad de las personas para actuar. Oiga bien esto hermano. Esto le explica a usted y a mí. También es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Y eso es lo que necesitamos. Eh, hermano, usted estaría de acuerdo conmigo que lo que lo acabo de decir. ¿Cómo necesitamos como iglesia, como individuos esta sabiduría? Imagínense una iglesia, un padre, una madre, una iglesia que actúa con sensatez, con prudencia y con acierto. ¡Guau! ¡Qué solidez! Qué experiencia, qué sabiduría. Pero sigamos. En este pasaje que leímos ahí en Colosenses, somos exhortados eh, a andar sabiamente para tratar a los de afuera. 
Eso se refiere a los inconversos, los que no están adentro de la iglesia, los que no están en el camino del Señor. Aquellos hermanos familiares suyos, vecinos suyos, amigos suyos, aquellos conocidos suyos, aquellos parientes suyos que no conocen a Cristo. Nos exhorta, si tenemos a Cristo como preeminente en nuestras vidas, a que andemos como sabiamente. Aquí no está hablando para agradar a Dios, aunque sí agrada a Dios a alguien que camina sabiamente. Pero está diciendo sabiamente para con los de afuera. Sabiduría para tratar con los inconversos. Y encontré, encontramos siete lugares que específicamente la Biblia nos da de cómo tratar sabiamente con los inconversos. Se los pienso dar bien rapidito. Número uno, necesitamos sabiduría para no ser partícipes de los pecados de los que están afuera. Ve Efesios. Para cada uno voy a dar un versículo por lo menos. Efesios 5, 7. Encuéntrelo ahí. Efesios 5, 7. Claramente dice la palabra del Señor. Si ¿Sí lo tiene ahí hermano. Incluso el 6 leamos. Nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de qué. De desobediencia. Los de afuera. Los que no son cristianos. No seáis... Pues que partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois que hermanos, luz en el Señor, andad como hijos de luz. Necesitamos sabiduría para no participar en los pecados de los incrédulos. No, hermano, no participes con ellos. Véame aquí, hermano, cuántos cristianos no saben manejar amistades incrédulas. Véame aquí, yo tengo amistades incrédulas que me respetan, que son mis amigos, vaya, no son mis grandes amigos, pero van más que conocidos, nos conocemos, nos tratamos con amabilidad, pero uno tiene que ser maduro para saber manejar estas amistades, hermano. Disculpen, pero ustedes no, no entiendo un cristianismo, no encuentro otra palabra, pero vamos a hacer un cristianismo bien aguado, bien chafa. Que no tiene sabiduría para no participar de los pecados de ellos. Aunque los conozcas, los saludes. Saben cómo andas. Pero no participes. No seas como ellos. Usa sabiduría. Estos son culpables jóvenes. Como son culpables adultos. ¿Por qué te tienen que arrastrar? ¿Por qué te tienen que llevar por sus caminos? Porque no tienes temor a Dios, no tienes sabiduría de Dios. Si no puedes manejarlo, no andes con ellos, no te acerques a ellos. Pero si, si, si lo sabes manejar y Dios te ha dado sabiduría y madurez espiritual, entonces bueno, tenga amistades, pero no participes con ellos. No los imites a ellos. No quieras hablar como ellos. Y yo sé que es difícil, porque yo he estado ahí también. Y como joven tú quieres ser aceptado. Ten cuidado, joven. Si no sabes manejar esto, es sabio aquel que dice, no voy a participar con ellos, pero como no puedo manejarlo porque no soy maduro todavía, mejor me voy a apartar de ellos. Eso es ser sabio. Pero no voy a ser como ellos, o hablar con ellos, o andar siempre con ellos, o vestir como ellos, o hablar como ellos, o frecuentar los lugares que ellos frecuentan, o a tratar de imitarlos a ellos. Segundo, sabiduría para mantener buena manera de vivir entre ellos. Al contrario de participar somos exhortados a mantener una buena manera de vivir. Primera de Pedro 2.12. Primera de Pedro 2.12. Encuéntrelo ahí dice Primera de Pedro 
Se lo leo, lo tienen ahí en pantalla. Dice la palabra del Señor así, manteniendo buena. ¿Qué dice? Vuestra manera de vivir entre los gentiles, los de afuera. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, que hagan? Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ah, aquellos que dicen, ah, oh, ustedes son legalistas. No, dice la palabra del Señor que debemos de hacer buenas obras para que aquellos glorifiquen a Dios y vean nuestras buenas obras. Como un testimonio del poder de Dios. Hermano, véame acá. Si yo soy igual que el incrédulo, para usar un, una expresión coloquial de nosotros los hispanos, entonces, ¿cuál es el chiste de estar en la iglesia? Si yo voy a hablar como ellos, vestir como ellos, tomar como ellos, escuchar la música de Dios, ¿cuál es el chiste de estar en la iglesia? ¿Qué me hace diferente? Pero si usted dice, no, yo soy cristiano, yo soy diferente, entonces vive diferente. Testifícale que tú eres real. Cuando te digan que eres un hipócrita, que diga, tú puedes decir, yo no. Pero es que en las iglesias hay muchos hipócritas, sí, los hay en mi iglesia hay muchos. Pero yo no. Yo estoy serio, estoy real, yo soy de verdad. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo vivo en santidad, yo no digo malas palabras, no tengo malas amistades, no fumo, no tomo, no hago drogas. No robo, no defraudo a nadie, amo a mi mujer, amo a mis hijos, respeto a mi papá, respeto a mi mamá. Si sí hay quienes, pero no yo, porque yo soy sabio. Para mantener una buena manera de vivir entre los incrédulos. Por eso es que yo tengo esas amistades. Porque, ¿Y sabe por qué me respetan? No porque soy pastor. Sino porque nunca he perdido el testimonio con ellos. A mí no me dicen malas palabras. A mí no me cuentan chistes sucios. Los contarán. Pero yo no porque ellos me respetan. Porque yo he guardado la línea. No he, no he dicho fuchi fuchi. Pero no voy a participar con ellos. Fuimos a comer con un incrédulo eh, este, y, 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 y él dijo, voy a pedir una cerveza. Dijo, y, y, ¿quiere una? Y dije, no, yo no tomo. Es más, no quiero que tomes conmigo. Yo te acepté a comer, no a tomar. Y si me agarró en curva o no me di cuenta, es la última vez. Porque no voy a participar ni en eso. Entonces ya fuimos a comer otra vez y ya ni, ni me invitó ni pidió. Pero yo no le hice fuchi fuchi, estábamos comiendo, eh, diciéndole eh, que podemos tener una amistad, pero no voy a participar con usted. Puedo tener una amistad, pero no, me, no voy a, a, a permitir que usted lo haga delante de mí. Si no, aquí terminó la amistad. Y usted dice, ah, pastor, se van a ofender. Los que yo lo he tratado no se han ofendido. Me han respetado diciendo, no, no, este no, no, no es de los pastores como aquel que me llevé y se echó una conmigo. Porque los hay también. Son los que predican que todo santidad es legalismo. Porque les conviene a ellos para vivir como ellos viven. Para excusarse ellos. Y no quiero juzgar, ¿verdad? A lo mejor no les enseñaron convicciones, no, no son temerosos de Dios. Y no es que ellos participen, pero no dicen nada al otro. Y te la pasas, ah, sí, tómate. Como dijo un pastor ahí en la televisión. Ah, sí, tómate. Y dijo que era cultural. Para mí no es cultural, hermano, es pecado. Número tres, sabiduría para tener buen testimonio ante ellos, que va con lo mismo, mantener una buena manera de vivir, es un buen testimonio, pero mire, lo dice claramente, 1 Timoteo 3.7. 1 Timoteo 3.7, rapidito, encuéntrelo, si no ahí lo van a poner en pantalla, 
Dice así, 1 Timoteo 3.7, lo leo, dice, también es necesario que tenga que, hermanos, buen testimonio de quién, de los de afuera, para que no caiga en qué, descrédito y en lazo de qué, hermanos, del diablo. Oiga, está hablando del pastor, ¿eh? que el pastor tiene que tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito. Mi esposa y yo estábamos comiendo en un restaurante. Y la mesera que nos atendía la conocemos de muchos años. Y ella supo que estábamos afuera, que hemos comprado un edificio. Y me dice, pastor, ¿cuándo comienza una escuela? Le dije, pronto, estamos en el proceso, pero quiero establecer primero bien la iglesia. Queremos comprar nuestro edificio, algún día ponemos una escuela. Pero entonces yo le dije, pero mira, aquí está la escuela. Puede poner a sus nietos, eran sus nietos, ya puede ponerlos ahí en la escuela cristiana. Me dice, sí, yo sé, dice, ya sé. Porque su hija fue a esa escuela. Pero me dijo, es que yo quiero poner a mis nietos en su escuela, Pastor Parada. Porque yo a usted lo conozco. Y mire lo que dijo después. Estoy hablando de una madre, una abuela incrédula. A usted lo conozco y oiga lo que dijo. Y a usted le tengo confianza. A usted le tengo confianza. Véame aquí, hermano. Esto es incrédulo. Yo puedo hacer muchas cosas. Pero mi testimonio es mi testimonio. Y yo tengo que mantenerme en mi manera de vivir correctamente. No participar con ellos. Óigame acá. Y debo tener testimonio. Podrán decir que soy regañón. Que de vez en cuando se me sale una mala palabra. Niños no sean malcriados como el pastor. Y no es mala palabra, es que es un uso que le damos en nuestro país. Si ustedes son de otro país o de otro planeta, no sé de dónde vinieron. No me estoy excusando, estoy tratando de medirme. Y, y tendré, tengo mis idiosincrasias, alguien dijo un indio sin gracia. Pero eso ya sabemos, pero que no se diga nada que es un hipócrita, un sinvergüenza. Que anda ahí para arriba y para abajo con un montón de mujeres y lo emborrachándose allá en la cantina donde usted va hermano ahí. Eso no, eso no. Hay que guardar testimonio. Hay que tener un testimonio. O que lo vi bien drogado y que ya lo tenía parado la policía y bien enchuchado ahí el pastor. ¿Sí me entiende? A lo mejor me agarren un día por andar con alguno de ustedes, pero... Estoy jugando, hermano. No, el testimonio es importante. Hermano, el testimonio, el, el, el honor, el, el buen nombre es importante. Sé sabio, guárdalo, cuídalo. A ver, es que no puedo controlar esto, pastor. Entonces vamos a meterlo a un programa de rehabilitación, hermano. Entiéndalo. No participe en sus pecados. Tenga una buena manera de vivir entre ellos. Mantenga su testimonio. Número cuatro, sabiduría para actuar honradamente ante ellos. Primera de Tesalonicenses 4.12, honradamente. Ante los incrédulos, hermano, va a ser un día muy frío en el infierno. El día que yo, yo y usted participamos juntos en una tranza, es un insulto. Se me viene un día a ofrecerme una tranza y que yo participe con usted. Ahí le dejo de hablar. Primero, Tesalonicenses 4:2. Y algunos de ustedes, bien rapidito, caen en la tranza porque son tranceros también. Hay que andar honradamente, hermano. No defrauden a nadie, le debes a alguien, págale. Si no puedes pagarle, dile que se la debe, pero se la vas a pagar algún día. 
Cuando Cristo venga, ¿verdad? No, hermano. ¿Están ahí? Dice, a fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera. Y no tengáis necesidad de qué? De nada. Honradamente para con los de afuera. Hermano, ¿cómo andamos defraudando gente? Pidiendo dinero prestado y no lo pagas. No trabajando y sacándole dinero a todo el mundo. Contando mentiras para que te den dinero. Eso es fraude. Eso no es andar sabiamente. Honradamente, hermano. Honestamente. Qué tremendo. Mentimos sin necesidad, digo yo. Ya porque tu ADN es una mentira, puras mentiras y puras mentiras. Y son tan expertos que parece que están diciendo la verdad. Este es un gandaya y quien les oye y son engañados son unos mensos. Esa palabra no me digan que es mala, por favor. No, no, no. Si no me va a defraudar el, el, el chavo del ocho. Porque así le decía a Kiko todo el tiempo. Y yo como de niño miraba esas caricaturas y yo, pero era un programa de risa y era de niños y era, en todo caso, los mexicanos se enojen conmigo porque ustedes me lo enseñaron. Y yo pensé que era una palabra normal y ahora me cuesta quitármela. Pero en realidad alguien dijo, pero ¿qué es lo que quería decir? Me dijo una vez el pastor Fiesco. Pues que es tonto, pues esa es la buena palabra, dice. Lo que pasa es que a, lo, a algunos no les gusta. Niños no digan esa palabra. Yo sé que su papá se la dice a su mamá, pero no la digan. Yo que sé, sé que su mamá se lo dice a su papá, pero no la digan. Y menos digan que el pastor se la enseñó. Dígale que fue el chavo. Sabiduría para actuar honradamente. Número cinco, sabiduría para reprender. Ay, ay, ay. Las obras pecaminosas de ellos. Órale, a ver. Fíjense, hermano, qué, qué irónico, ¿no? Porque esas personas incrédulas que yo le digo que he mantenido una amistad, aunque usted no lo crea, sí les he llamado la atención. Y sabe que en lugar de enojarse conmigo, aprecien. Porque es en buena onda, o sea, mira, deja de tomar, o eso que estás haciendo esa droga está mal, te va a dañar, eso te está afectando, ya no lo hagas, está mal. Ya me imagino que yo me pongo a fumar la mota con ellos. No, no la hagas así, brother. Qué ridículo. ¿Verdad que es incongruente, hermanos? No, es que para identificarme con ellos me voy a echar una cheve con ellos. No, hermano, vas a perder el testimonio. Vas a, a tener menos autoridad para decirles, para contarles. Y, y vas a perder el, la autoridad moral para decirles que están mal. Por eso se ríen en tu cara porque tú ya les perdiste el testimonio ante ellos. 5.11. Qué callados están hoy, hermano. Dice, y no participéis. Ahora, en el 7 dice, no sea después partícipe con ellos. Ya lo leímos. Pero en el 11 vuelve a decir. A ver, hoy quiero que lo lean conmigo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprendedlas. No solamente no participe, repréndelas. Eso es lo que hacemos nosotros los pastores bautistas, fundamentales, independientes, bíblicos, pastores, hombres de Dios que predicamos y decimos el pecado porque es pecado. Hay gente que no le gusta. 
Y no lo hago yo para ofender, para maltratarlos, para degradarlos en ninguna manera. Pero hay que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Amén. Porque es pecaminoso. Es incorrecto. Pastor, si sigue predicando contra el pecado, ya no vengo a la iglesia. Usted se la pierde porque mi deber es decirle. No degradarlo, pero decirle que está mal. Que deje el pecado, abandone el pecado. No le va a traer nada bueno. Y por eso reprendemos las obras pecaminosas. Entonces con el incrédulo no se participa, con el incrédulo no se pierde el testimonio, sino que se vive la, el, el, la, la, la vida cristiana, se vive la gracia de Dios, se vive honradamente y no participe y reprenda sus obras. Número 6, son 7, ya termino. Sabiduría para responder sus preguntas acerca de nuestra esperanza. Hermano, mire, primera de Pedro 3.5, yo creo que no puedes tener una amistad con alguien si no haberlo confrontado con el Evangelio, con la salvación de su alma. Primera de Pedro 3.15. Mire, yo tenía la costumbre, hermanos. Como yo trabajé en lo secular también antes siendo cristiano. O iba a vecindario. Yo tenía la costumbre llegando luego, luego a hablarles de Cristo para salir de esa onda. De esa bronca. No sé si me explico. De esa manera yo podía trabajar tranquilo con ellos. No andaba con esa carga. Cuando les hablo de una vez, mira, yo soy cristiano. Y yo también quería de una vez el primer día decirles que soy cristiano. De una manera tranquila, no, quiero que sepa que soy cristiano. No, tranquilo, así ya, si se presta la oportunidad, mira, soy cristiano. Oh. Para decir, hey, soy diferente. Yo tuve un patrón que, hey, hijo, no sé qué me decía. Casi la digo. Y entonces, yo me acuerdo que iba, en una ocasión ya me, me hostigó. Y entonces yo venía manejando el forklift. Y bam, para el fork, le pongo freno y me bajo y le digo, hey, le digo, ¿cuántas veces yo te he dicho a ti una maldición? No, nunca es. Entonces tampoco tú me trates a mí. Tú eres mi jefe y todo lo que me pidas de trabajo, voy a hacer eso y más. But don't ever. Nunca más me trates así. Porque yo jamás te voy a tratar así. Ah, no, no, está bien, tranquilo. Bueno. Otra ocasión me dice, hey, Luis, ve y cómprame un six-pack. Estoy viendo los rostros porque los que son borrachos saben de qué estoy hablando. Los, los, los pochos están pensando que es six-pack. Entonces yo le dije, no, no voy a ir. Hey, why not? I'm sending you. I don't care. Eso no tiene nada que ver con el trabajo. Mándame cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo y lo hago corriendo. Pero si tú me mandas a la licorería para traerte un six-pack, no le dije porque es mi testimonio. Ah, qué bueno que yo salgo siendo asistente del pastor con un six-pack. Y me ve un miembro de la iglesia así, mira, el, pastor, el, pastor, el hermano parado ahí se para a predicar. Ahí anda dirigiendo el ministerio de autobuses, dirigiendo el evangelismo. Y mira, yo lo vi con un six-pack. Yo lo vi, dice, no, a mí no me puedes, yo lo vi. No, yo ni eso participo. A mí usted mándeme a comprar lo que sea. El otro día mi esposa estaba haciendo una birria y la birria llamaba por una cerveza. Y le echó otras cosas, pero no le echó cerveza. Le echó del vino que teníamos ahí. Entonces yo bromeando dije, le vamos a decir a hermano Caraz que la vaya a comprar. 
Entonces alguien de la familia se ofreció, ¿verdad? No voy a decir quién, pero se ofreció. Si quieren, yo voy. Dije, no, no, no. Ahí se la pido a uno de los diáconos de nosotros. Pero ni eso, hermano, porque el testimonio se pierde así. Ni modo que ande explicando todo el tiempo. ¡Ay, mire, mire, no, no, no! Tampoco quiero andar así como viendo para todos lados, porque yo creo que cuando uno anda en la libertad de Cristo, uno tiene que andarse cuidando. ¿Sí me entiende? Ustedes los mexicanos tienen un dicho que dice, no tienen una cola que le pisen. En el sabor dicen una cola que le pateen. Pues sí, porque <ríe> una cola que le pateen. Véame acá. Entonces uno cuando anda tranquilo, el que nada debe, nada teme. ¿Sí me entiende? Como la vez que se cargaban el gran escandalote porque yo estaba en el aeropuerto y vi aquella mujerona, ¿se acuerdan la mujerona esa? Ustedes que ven la pornografía. Porque yo ni sabía quién era. Pero una viejonona así, mira. Y traía un vestido amarillo que el sol no es nada. Y venía el montón de hombres así detrás de ella. Yo estaba sentado esperando que me trajeran una maleta para, porque me vienen en un avión y el otro avión ya se había ido y tenía que ir para otro lugar. Y yo estaba sentado así y vi que venía el montón de gente, las cámaras y los reporteros y el montón de hombres detrás de la mujer. Y pues uno, pues ve, saber quién será, pues yo veo un montón de gente famosa, basquetbolistas, artistas. Gabachos, morenos, chinos, del otro equipo, de todo. O sea, variedad. Pero pues lo ve uno y sigue en su negocio. Pero como yo estaba esperando que mi hijo llegara, me salgo y cuando salgo a la puerta para ver si viene mi hijo, estoy viendo hacia allá y ahí estaba la mujer. Porque la estaban entrevistando y todo eso. Y, y se me hizo curioso que un hombre se acerque y se toma una foto con ella. Y, y, y no hizo como que la, pretendió como que la estaba abrazando, pero no la tocó. Y se me hizo curioso, dije mira qué raro saber quién será la mujer esa porque este está pretendiendo que la está abrazando pero no la toca. Le tiene respeto, pensé yo. ¿no? Bueno, resulta que el que tomó la foto y no yo salgo atrás. Hijo. Me hice famoso hermano, eh, eh, estaban... En Montecito, cuando estaba la conferencia, yo llegué allá y los jóvenes andaban detrás de mí. Él es, él es, él es. Y yo decía, sí, soy yo. Y hasta le dije, es que tú me viste en la foto con la fulana, ¿verdad? Sí, sí, él es y todo allá. Los jóvenes de los hijos de los cristianos, hermano. Y yo a todo esto, pues ya sabía entonces, porque dicen, el pastor estaba codiciando a la fulana y dan su nombre. No se la voy a dar porque la van a ir a buscar. Yo estaba trabajando en el jardín y mi esposa me dice, mira, no tengo tiempo para eso, le digo, mi esposa, estoy ocupado. Pero mira, y me enseñan la foto, le digo, ¿qué no estás viendo que mis ojos están para allá? Lo bueno le dije que no me la tomaron la foto cuando la estaba viendo. A este punto no sé ni por qué le estoy contando esa historia. No, le estoy contando porque hermano, el que nada debe, nada teme. ¿Cómo saben esas personas lo que hay en mi corazón? Si yo mismo le estoy contando que la estoy viendo, hombre. ¿Cómo no la voy a ver? No le digo que... Y luego un montón de hombres ahí. Son cosas que uno no tiene control. Y luego, ¿cómo iba a saber yo? Ahí no tome la foto que aquí estoy yo, yo soy pastor. ¿eh? 
Yo estaba viendo que mi hijo venía o no venía, estoy así viendo para otro lado, le digo, si eso es obvio, le digo, lo que pasa es que la gente tonta se inventa cualquier cosa para destruirlo a uno, pero yo estoy, que era mi ruina como pastor. Yo creo que sería una iglesia muy tonta que me sacaran del pastorado solo porque estaba viendo una mujer que cargaba un vestido amarillo, más brillosa que el sol. Estoy en el aeropuerto bajo la suposición de que yo la estoy codiciando. Si yo no soy menso para andar codiciando. Eso es un ficticio. Eso solo es la mente de una mente de, de, de una persona sucia. Que solo anda viendo a ver qué. Y piensa que todos somos como usted. Le digo, es más, le digo, la pregunta deben de hacerse ustedes que saben quién era ella. Porque aquí el más menso de todos era yo. Pues sí, porque yo no ando viendo pornografía. Yo no sé quién son los artistas famosos de hombres o mujeres pornográficos. Usted sí los conoce, porque solo ahí metido pasa. Entonces cuando ves eso, dice el pastor también, porque pues si yo, pues el pastor también. Bueno, se los cuento, porque el que nada debe, nada teme. No tengo que, que andar presumiendo algo así. Yo me di cuenta porque ustedes me dijeron, bueno, las personas. Ustedes, pues. Váyanse a primera de Pedro 3.15. Si ¿Sí estamos ahí. Si nos santificada Dios el Señor en vuestros, ¿qué hermanos? Corazones y está siempre, ¿qué? Preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sabiduría para responder a preguntas acerca de nuestra esperanza, acerca de nuestra salvación. Amén. Hermanos, si alguien le pregunta a usted, disculpe, usted es cristiano, no diga, no, 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 no. Diga, sí, soy cristiano. No le dé vergüenza, no le dé pena. Más bien, prepárese para dar testimonio si le preguntaran. ¿Y por qué eres cristiano? Por esta razón. Sabiduría, hay que conocer el plan de salvación. Ah, le hago una pregunta. Es que yo no sé cómo compartir el evangelio. Y le hago una pregunta. Si usted muriera hoy, ¿estaría usted 100% seguro de ir al cielo con Dios? Claro. Pues. ¿Y por qué? Es que entregué mi vida a Cristo. Pues cuéntele usted cómo usted entregó su vida a Cristo. ¿Por qué entregó su vida a Cristo? ¿En qué basa la salvación de su alma? Hay que tener sabiduría por lo menos de saber que cuando muera usted va a ir al cielo porque usted le entregó su vida al Señor Jesucristo. Lea el Evangelio de San Juan. Lea Romanos del 1 a, capítulo 1 al 11. Por lo menos asegúrese lo más que debe estar asegurado todo cristiano es la salvación de su alma. Porque no es a través de las obras, no es a través de, no es a través de religión, es a través de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y tiene que estar dispuesto a dar testimonio y saber cómo dar testimonio de la fe que usted dice tener. Y terminamos, número siete, y no me van a contar historias. <risa> número siete, para proclamar sabiduría, para proclamar la palabra de Dios a ellos. Hechos 6.10 y ahí terminamos. Hechos 6.10, ¿sí está ahí? Pero no podían resistir a qué? A la sabiduría y el Espíritu con el que hablaba. Porque Esteban predicaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Véame acá. Esa llenura del Espíritu Santo no es algo como místico, hermanos. Entre más vacío está de usted mismo, más lleno estamos de Dios. Y si estamos empapados de la Palabra, Viviendo la vida cristiana, teniendo testimonio, lo que salga de nosotros, hermanos, 
va a ser puro palabra de Dios, pura vida cristiana, sanidad espiritual, mental, porque va, va a quitarse todos los prejuicios que tiene, porque usted tiene ahora la sabiduría de Dios. Termino en el versículo 6 en conclusión. Versículo 6 de Colosenses 4, 6. ¿Sí lo tiene ahí? Ese versículo, ya lo leemos, pero específicamente nos exhorta a tener sabiduría con, y mantener, y cómo mantener una buena conversación con los incrédulos. Véame acá. En inglés, es interesante, pero en inglés, la palabra conversation no solo tiene que ver con el hablar, sino con la conducta. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Y lo que conversamos, ¿de dónde viene? Podemos decir que viene del corazón, de tu mente, de tu, lo más profundo de tu ser. ¿Y de dónde viene tu conducta? ¿De dónde emana la vida? Del corazón. Y sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, véame acá, pero el corazón tiene que ver con la mente. Porque somos lo que pensamos. Véame. Y aquí dice, versículo 6, sea vuestra palabra, dice primero 5, andad, es un caminar, sabiamente para con los de afuera. ¿Y qué dice? Redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Sea vuestra, ¿qué? Palabra siempre con qué, hermanos? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. No me diga que, que no esté en el contexto que tiene que ver cómo hablamos con los de afuera. Cómo nos conducimos con los de afuera. Y dice que la palabra nuestra debe ser con gracia. Hermano, un cristiano cae mal o cae bien. Yo quiero caer mal no por lo, por lo que creo, perdón. Quiero caer mal por lo que creo, no por lo que soy. ¿Sí me explico? De tal manera que yo creo lo que creo. Pero no tengo que ser grosero. Sino que tengo que tener una conversación sazonada. ¿Cómo? Con sal. Porque la sal le da sabor a la comida. Usted como cristiano, Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Fíjese hermanos, no me gusta contar muchas experiencias, pero las he vivido. Y entre más vivo, más experiencias agarro. Pero en la peluquería que viva antes... Y yo creo que no estaría mal decir el nombre, pero no lo voy a decir por, por privacidad. Pero la dueña de esta peluquería, cuando me dijo un día, es que don Luis me decía ella, cuando usted viene, se siente una paz, se siente una tranquilidad. Cuando no viene, dice, nos sentimos como, como que falta algo. Fíjese lo que me está diciendo. En mi mente yo estoy pensando, no soy yo. ¿Han oído el Espíritu Santo? Y como mis palabras eran acertadas de sabiduría, ella me hacía muchas preguntas. Mire, don Luis, y acerca de esto, ¿qué piensa usted? Ah, no, mire, es que esto así. Y yo le daba algún consejo, alguna opinión, alguna, qué sé yo, cómo llamarle. Y decía, ah, gracias. Y eso le daba a ella como seguridad. Como que la confortaba. Que no voy a la iglesia, no soy cristiana, pero aquí viene eh, un, un pastor. Y de hecho, cuando falleció mi hermano, 
eh, ella no pudo venir, pero todo, todos los que estaban en esa peluquería vinieron al, al funeral de, de mi hermano. Imagínense, así nos apreciaban. Sin conocer a mi hermano, solamente porque era el hermano del pastor. Hay que ir a apoyarle, vamos a ir al, al funeral. A eso me refiero, hermanos. Si sí podemos ser cristianos, no participar con ellos, no andar con ellos, pero que tu palabra sea con gracia. ¿Y cómo hacer una palabra con gracia? Cuando está lleno de Él. Si no está lleno de Él, te vas a agarrar tú por tú. Él te va a decir una palabra y se la vas a decir al doble. Van a tener una mala actitud y vas a tener tu peor actitud. Y después sabes que van a usar ellos y está mal. Pero ¿sabes qué dicen ellos? Y eso que es cristiano. Y después terminas peleándote porque están diciendo te están maltratando más. Y tú eres cristiano, tú eres aleluya y mira cómo te comportas. Y después los demás, el que está neutral, eso lo está viendo. Y dice pues ves, aquel está mal, dice aquel es incrédulo. Pero se supone que este es cristiano y se pone al tú por tú. Ahora yo sé que se van a aprovechar de nosotros. Yo tenía un amigo que era así de este pelo, musculoso. Y una vez me dijo, no, fíjate que me dice, en el trabajo estaban, estaban ese me molestaba todo el tiempo. Dice, hasta que un día me fastidió y se lo fui a agarrar y lo agarré del pescuezo y lo levanté y lo tiré contra la pared. Y dice, no me vuelvas. No, por favor, suéltame, suéltame, suéltame. Santo remedio, dice. Porque amablemente le decía que se calmara. Yo le digo, sí, hay, hay quienes necesitan algo así. Le digo, ahí cuando yo tengo un problema te llamo. Le dije. Él se sentía mal porque él quería tener un buen testimonio. Y yo entiendo, hermanos, que a veces tiene un buen testimonio, te van a perseguir, se van a querer aprovechar de ti. Pero no pierdas tu testimonio. Mira, sigue siendo fiel al Señor, da un buen testimonio. Yo le garantizo 100%, agárrelo. Si no me agarró lo demás, Dios te va a vindicar. Mira, calladito. Dios te va a vindicar. Y personas que en los trabajos seculares que yo tuve se burlaban de mí, hasta me decían malas palabras porque era cristiano. Después cuando el tiempo llegó de la vindicación, hasta me decían, ora por favor. Pero es cuando Dios te vindica. Y no es por lo que uno se busque o se crea mejor. Sino que tenemos que aprender nosotros más bien a andar sabiamente. Porque hermano ellos no conocen a Cristo. Pero nosotros sí. Y no podemos bajarnos al nivel de ellos. Tenemos que subirnos al nivel que Dios quiere que andemos nosotros. ¿Sí me entendió? Andad sabiamente para con los de afuera. Redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Sazonada con sal. Para que sepáis cómo debéis Responder a cada uno Hermano no deje que lo saquen de onda Recuerde usted está ahí para agradar a Dios Y sea sabio Como trata con los incrédulos Amén Mantenga su testimonio Vamos a orar Padre